0: 第五十八章国王的宠臣。然而，胜利者如何能废除一位合法的国王？这可是史无前例的非法之举。国王本应受到上帝的保护，对手高国王下手，可是一件非常棘手的事情。一因三百二十七年，议会开幕。这届议会以国王之子威尔士亲王的名义召开，他因国王身在国外而成为护国公。当然，爱德华实际上被关在肯尼尔沃斯城堡。会上通过的各种表决和宣言都偏向伊莎贝拉和爱德华王子，由此可见，伦敦的政治势力坚定的同他们站在一起。有两位主教被派往肯尼尔沃斯城堡觐见国王，但是他们与国王的谈话记录没有保存下来。据传言，他不肯随两人返回伦敦，还出言诅咒了他们。在莫提莫的操控下，这场大会的第二次会议在威斯敏斯特召开。他言辞谨慎地宣布，国王已被领主们废除，理由在于国王违背了加冕誓词，任由身边宵小摆布。他一心要让教会和王国的显贵们走上毁灭的道路。赫里福德主教亚当·奥勒顿发表了一篇布道词，主题就是如果没有正当的统治者，人民就会走向灭亡。人民似乎已经达成共识。又一个代表团再度来到肯尼尔沃斯城堡，他们向国王发出了最后通牒。亚当·奥勒顿再次向他说教，他的傲慢自大和统治无道皆是恶行。主教随后宣布，如果他同意退位，将由其子继位。国王的同意至关重要，因为他至少可以赋予他们的行为以合法性的虚实。据说，当时身着黑袍的国王光谷流泪叹息。当他面见代表团时，他几乎因恐惧而昏迷。等到神志清醒之后，他最初不肯交出王冠，又经过一番争吵之后，才勉强同意。当然，威胁内容不外如下：如果不从，就强迫他退位，另择他人取而代之。他们到底采取了何种逼宫办法？真相永远不为外人所知，但我们可以推断，整个事件是肮脏的，充满了不确定性和不可预测性。姿势体大，牵扯太多的利益，结果只能如此。某些显贵和主教必定会怀疑整个程序的合法性，然而程序终究要履行。他们把废王从肯尼尔沃斯城堡接走，送到格洛斯特郡的伯克利城堡看管起来。他最初享受的待遇还不错，但废黜的国王不可能求得安宁。据说，曾经有两拨人马试图营救他，其中一次还差一点就成功了。正因为废王有可能逃出升天，故而他的命运注定会悲惨。有人曾经说，国王的监狱和墓地几乎可以无缝对接。他死于1327年9月，死法之野蛮，在英格兰编年史上堪称无与伦比。据说，有人用烧红的铁条插入了他的肛门，正如拉诺尔夫·西格登在他的始宗中所写：“有人用烧得火热的炙茶置入他身后的隐秘之处，置他于死地。”然而，这很可能是一种诗意笔法，影射他的肌间倾向。他的心脏被挖出来，放在银瓶中保存，后来随葬在伊莎贝拉的棺材里。他的尸体供格洛斯特的骑士和显贵远距离瞻仰，在格洛斯特修道院举行的葬礼上，教堂为了阻挡人群蜂拥而上，还特意放置了大型路障。看管他的守卫没有一人因国王之死而被判罪，有两人被定为无罪，有一人后来为爱德华三世效力。第四位离奇遇害，事情到此还没完，后续更为精彩。有人在法国朗格多克省的档案馆里发现了一封写给爱德华三世的信，写信人是罗马教廷的要员曼努埃尔·迪菲奇。信中反复提及某位隐士的忏悔内容，他称这位隐士为您的父亲。隐士讲述了自己出逃、被捕以及在肯尼尔沃斯城堡和伯克利城堡被拘押的全部经过，内容具体，背景相识。他写道：“伯克利城堡的守卫曾经警告过他，有两位骑士要来取他的性命，一位是托马斯·德高尼勋爵，另一位是西蒙·德艾斯伯福特。”他也就此提供了具体的细节。国王更换衣服，混出了城堡。他杀死了睡在最后一道门旁的门卫，拿走了他的钥匙，最后消失在夜色中。信中还说，两位骑士因为原计划受挫。担心王后发怒，便挖出了门卫的心脏，将他的尸体放在木箱里，然后向人伪称心脏和尸体都属于爱德华二世本人。如果这封信所言不假，那么陪葬在王后身边的其实是门卫的心脏，而他的尸身现在依然埋在格洛斯特大教堂的爱德华二世王陵中。隐士又继续讲到，他在科夫城堡中躲了一段时间，然后在爱尔兰和法兰西各地漫游。他在阿维尼翁得到教宗若望的接见，他在那里逗留了两周。他一副隐士打扮，一路走到德意志，后来又去了伦巴第，并且在这里写下了自己的忏悔。这封信的最后一句话是曼努埃尔·迪飞奇写给国王的。为了证明前文所述的真实性，我附上喜印，恭格下明鉴。他指的或许是国王随身携带的玉玺。这一切听起来就像是天方夜谭，让人只想一笑了之。但是，写信人可是一位名望卓著的教廷官员，他不大可能突发奇想给英格兰国王写这样一封信。信中的一些细节也是准确无误的，有史书记在可供参照核对。所以说，这件事的真假难以断定，乃是未解之谜。最令人称奇的说法是。爱德华二世很可能以隐士的身份在意大利度过了余生，此人一生无足称道。这个结局本应有教育意义。伊莎贝拉和罗杰·莫提莫秉政的时间不长，仅从1326年秋天延续至1330年秋天，他们的执政过程也并不光彩。废王和德斯潘瑟家族的所有土地和财富皆落入胜利者之手。王后和情夫拿走多数，其余分给了同党。他们还赏赐了从埃诺带来的雇佣军。这样一来，王室的财政储备基本耗光了。1326年，爱德华的国库还有61921英镑，但到了1330年，就只剩下41英镑。税收和佛罗伦萨银行家的贷款成为他们唯一的应急之策。年轻的国王于1327年加冕。但他只是名义上的当家人，手中根本没有实权，他被由各路贵族和主教组成的御前会议所支配，朝政大权落在了罗杰·莫提莫手中。罗伯特·布鲁斯自然不肯放过这个主少国疑的机会，遂领兵进入英格兰北方地区。莫提莫和国王领兵抵挡，但一无所获。据说爱德华三世因出征失败而哭泣。双方签订合约。英格兰承认布鲁斯为苏格兰国王，这对爱德华的未来统治来说可不是什么好兆头。然而，这位新国王不像奶富。到了十八岁，他开始心生焦躁，牢骚满腹。他与祖父爱德华一世一样，渴求立下军功，将其奉为君主独有的权利。他因苏格兰战争的失败而怪罪莫提莫。并因为国库收入下降而对他横加指责，莫提莫也因为权倾朝野而与主上产生不和。伊莎贝拉此时又怀上了莫提莫的孩子，这使得爱德华非常担心自己会被废除，被迫让位给这个孩子。有人告诉他，与其坐等狗来咬自己，还不如自己主动去咬狗。于是他便密谋暗杀莫提莫。有一回。莫提莫和伊莎贝拉双双前往诺丁汉城堡，爱德华就带上一伙骑士埋伏在城堡外的灌木丛中。城堡中的一位官员向他们透露了一个秘密：有一条隐秘地道直通生活区。于是，爱德华就以此发动奇袭，并且逮捕了莫提莫。伊莎贝拉一边冲出房间，一边大声尖叫：“好儿子，可怜一下高贵的莫提莫吧！”但是。在那个年月，怜悯之心是人世间最为稀缺之物。莫提莫受审之后就被匆匆处决了，伊莎贝拉被送到一处私宅，爱德华三世正式成为国主。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。